0: Voor deze podcast ging ik in gesprek met een van de best getrainde militairen van Nederland, Sander Aarts. In totaal heeft hij 16 jaar bij de Special Forces gediend en verschillende leidinggevende functies gehad. En je kent hem misschien wel van zijn bestseller Niet te Breken of van het tv-programma Wie Durft Wint, Vips, waarin hij bekende Nederlanders test of ze goed genoeg zijn om te voldoen aan de strenge eisen van Special Forces. En Dit sluit ook naadloos aan bij zijn missie om Nederland weerbaarder te maken. In deze podcast gingen we in hoe je nou een van de best getreden militairen van Nederland kan worden. Is dat talent? Is dat geluk? Of had dat eigenlijk met iets anders te maken? En Sander deelt ook dat het met iets te maken heeft wat in tegenstelling is tot wat de meeste mensen zouden denken. En wat maakt Sander dan anders dan anderen? En hoe was het ook voor hem om na zijn tijd bij Defensie weer een nieuwe missie te vinden en die vervolgens weer na te leven? Dit en nog veel meer bespreken we in de podcast, dus ga vooral snel luisteren. Super, nou ik zit hier uh, samen met Sander Arts. En uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Ja,
1: zeker weten. Uh, 42 jaar, vader van drie kinderen, getrouwd met uh, Natasha. Oprichter van uh, Unbreakable Academy, een bedrijf. Nu sinds, uh, we gaan nu ons, uh, ons vijfde jaar in. En eigenlijk daarvoor, zeg maar, voordat ik ondernemer werd, uh, een lange carrière bij Defensie achter de rug. In 1996 bij het Coast Mariniers uh, gestart en toen vrij snel al richting uh, specialisatie ge, uh, gegaan. Eerst als marinier de commando gedaan, toen uh, de kickwasman opleiding, de, de Nederlandse equivalent van de, van de Navy Seals. Mm -hmm. En eigenlijk sindsdien uh, bij, uh, bij MARSOF, zoals het tegenwoordig heet, uh, Maritime Special Operations Forces, dus een, een speciale eenheid van het Coast Mariniers. En daar heb ik het grootste gedeelte van mijn, van mijn car carrière tot mei 2017 bij, uh, bij gediend. En dat is ook niet zo met de basis van veel uh, van de dingen die ik doe. Dus uh, een bedrijf die gebruikt bepaalde principes en elementen vanuit mijn achtergrond. Daarna mijn vertrek bij Defensie ook gaan, uh, gaan schrijven. Dus inmiddels twee boeken geschreven. En sinds uh, een aantal maanden bij uh, Videoland op tv. Met uh, special forces vips.
0: Ja, dus daar kennen mensen jou uh, mogelijk van. Ja, uh, ja, inderdaad Van jouw boek. Ik uh, heb al een aantal luisteraars gesproken voor de podcast. Die waren allemaal super enthousiast uh, dat ik met jou in de podcast oh, Die leuk. kennen dit verhaal waarschijnlijk allemaal wel. Ja. Voor de mensen die jou wel al kennen, wat is iets wat de meeste mensen niet van jou weten.
1: Zo. Moet ik echt een soort van geheim gaan delen? Hier? Nee, ja, of misschien.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf, uh, nou, de meeste mensen weten wel dat ik topsport doe. Ja. Maar ik heb zelf in het verleden selectie bij F16 gedaan. En dat is hem toen niet geworden, oh, ja. maar dat is ja. bijvoorbeeld niet iets wat ik op mijn Instagram
1: zou zetten. Wat... Ja, zo. ja. Nou, iets wat, wat, wat ik zeg maar uh, niet heel veel deel of zo. Maar wat trouwens wel in een van mijn, mijn laatste boek staat. Ja, eigenlijk na die hele periode bij de ja, dan verlies je echt nog een stukje identiteit. Dus toen zat ik zelf in een heel, uh, hele zware periode eigenlijk. En gaandeweg ben ik ook met een aantal psychologen in contact gekomen. En, afijn, het hele standaard-therapie- en psychologie-verhaal, dat, uh, dat werkt niet, goed, niet zo goed voor mij. Dus uh, toen kwam ik ook meer richting het werken met uh, plantmedicijnen bijvoorbeeld. Oh, wat gaaf. Dus dat is iets... Uh, ja, ik, ik, ik zou niet zeggen dat ik het regelmatig doe. Maar dat, dat is wel iets wat als een soort met van rode draad door mijn, uh, door mijn ontwikkeling gaat.
0: Ja, ja welke plantmedicijnen heb je zelf gebruikt?
1: Nou, psilocybine, ayahuasca, bufoafarius, dat is geen plantmedicijn, maar dat is wel een enteergeen middel, zeg maar. Ja, ook andere dingen, met name die, zeg maar. Ja,
0: dat kan zo maar tien jaar therapie in één nachtje of Ja,
1: dat is bizar. Ik vergelijk het wel eens met, bij mijn oude eenheid hadden we altijd breechers, dat waren exclusieve experts. En die maakten voor ons altijd de deur open, zeg maar, als wij een bepaald gebouw binnen wilden en die was gebarkadeerd. En eerst kijk je natuurlijk of die deur gewoon normaal open is. Of je hem zo open krijgt. Nou, als dat niet uh, gaat, dan kun je bijvoorbeeld met een deurrammer gaan uh, proberen. En als dat niet gaat, kun je het explosief proberen, zeg maar. En op die manier ja, werken deze plantmedicijnen ook voor mij. Dus initieel, in de, ochtend, zeg maar, de normale manier om, om een deurtje open te maken. Dus bijvoorbeeld in gesprek met een psycholoog.
0: Ja, maar als die uh, blokkade zo die groot blokkades, is. Die blokkade, ja.
1: dat was gewoon een en al emotionele blokkade... dat ik in al die jaren zorgvuldig had opgebouwd. En ja, met dat soort plantmedicijnen bijvoorbeeld... Ja, is die hele deur en is, is, er een, is, er, is er niet meer. En dan kun je gelijk naar uh, ja, naar gaan wat, wat jou uh, belemmert ja.
0: ja, zo heb ik dat zelf uh, ook ervaren. Ik heb dan geen ayahuasca gedaan, maar wel uh, truffels en ook ja. microdozen, uh, ja. chocobliss. Ja. En dat ineens die, uh, we hadden het net al even over dat omgaan met emoties, dat ik daar uh, iets meer moeite mee heb. Ja. En uh, op het moment dat je dat dan doet, dat ineens die emoties omhoog komen. Dan kan dat hoofd dat niet meer onderdrukken en dan kan je ja. er ook iets mee uh, doen. Zo ja.
1: dus, uh, heb je ook veel, uh, veel opgeleverd.
0: Ja, heel veel. Ik ben er denk ik dan nu een jaartje of zo mee bezig en begonnen met gewoon een reguliere portie en uiteindelijk gaan microdozen... om dat echt uh, te gaan trainen op die manier voor mezelf. Ja. Door middel van herhaling... En dat heeft mij ook uh, ja, vooral opgeleverd dat ik wat intuïtiever kan leven. Dus ja, meer in je ja. hoofd en meer vanuit je gevoel en je lijf.
1: Ja, ja. ja. ja dit, dit, kijk, als je, als je dit mij tien jaar geleden had verteld, had ik achter je Je bent knettergek, weet je wel. Ja, uh, in het begin
0: was het mij ook echt een ego-gevecht, Ik dacht, ja, maar dat is gewoon druk, ja, kan Dat kan niet. En, ja, 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 uh, ja. En,
1: en nog steeds af en toe, dan, dan heb ik bijvoorbeeld een ceremonie gepland... of dan ga ik bepaalde dingen doen komen er allerlei overtuigingen. En iedere keer als ik mezelf trap op het oordeel, dan denk ik van... oh ja daar, daar is hij weer, weet je, het, het, het eeuwige oordeel. En ja. vaak zit daar natuurlijk een bepaalde angst onder. En voor mij is dat vaak juist weer een bevestiging om, om die dat kant op te gaan. gaan. Ja, ja. 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 Dus dat, dat, dat is iets eigenlijk wat ik... Uh, ja, het, is, het is niet dat ik iedere dag mijn Instagram mee, uh, mee volstop of uh, dat ik dat heel... Nee,
0: precies, dat is niet wat je op Nee, nee ik, ben, ik ben geen
1: ambassadeur... Ik ben, er, ben geen ambassadeur en soms zie ik best wel gasten die, die, die doen dat een keer en die, ja, dat is gelijk helemaal de hemel, weet je. Maar ik geloof ook echt wel dat, dat het niet voor iedereen is, uh, dat, soort, uh, dat soort medicijnen. En wat je best ook vaak ziet is dat mensen zeg maar, het, het, het medicijn gaan gebruiken als, als doel, zeg maar, in plaats van een middel om ergens ja, te komen. En verliezen
0: zich helemaal in die donkerte.
1: Precies, ja. 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 Dus, dat, dat zou ook voor, ook voor mij absoluut een valkuil zijn, hè? maar ik gebruik het wel gewoon regelmatig om... Ja, om even volledig op, op aarde te komen, om een klein beetje die nederigheid te, te activeren. Ja. ja, mooi. Ja.
0: En je zei van, nou, ik kom eigenlijk bij Defensie vandaan. Wil je, ja. je altijd al bij Defensie als klein jongetje?
1: Ja. Nou, achteraf gezien... Ja, ik, ik was vroeger wel altijd echt een, een beetje van, van het buitenspelen en uh, een beetje het rouwdouwen. En vroeger ook een, een rugby gedaan. En mijn oom, die had vroeger bij de commando's gezeten voor, voor zijn dienstplicht. En dat is ook echt een, 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 een stoere commando-type, zeg maar. Dus daar keken we altijd een klein beetje tegenop, achter, achter, achteraf gezien. Later leerde ik, eigenlijk vlak voordat ik klaar was met de school leerde ik mijn neef kennen, wat beter eigenlijk. En die zat toen ook bij het, bij het koortsmargonies. En dat heeft me toen wel geïnspireerd om richting, richting de te gaan, ja.
0: ja. Ja, en hoe was voor jou die selectieprocedure? Want daar gaat natuurlijk ook het tv-programma over, dat daar al zoveel mensen afvallen.
1: Hoe ja, het, 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 het is grappig. Ik, ik was nog bijna afgekeurd. Dus ik, eh, ik, ik, kwam een, ik had een hele onrustige middelbare schoolperiode achterug. Ik was begonnen met HVWO. Op zich ging dat prima, alleen ik, ik gooi de pet naar met, uh, met drugs en met meisjes en weet ik helemaal meer, meer op stappen. Dat het ze mijn doen.
0: Plezier, uh, ja, ja. ja,
1: dus toen uh, uiteindelijk hele, ja, wel gewoon de maven afgemaakt. Toen de vraag van, uh, nou, wat ga ik doen? Dus dan uh, vier vier kwam bij het Corps Maranis en ja, die had een hele keurings traject. En ja, op een gegeven moment in gesprek met die psycholoog, ik was nog bijna afgekeurd. Omdat ik eigenlijk net iets te mager was voor het, uh, voor het mooie. En ja, die psycholoog wilde me ook redelijk uh, onzeker overkomen, zeg maar. En dat, dat was ik toen ook. Misschien, misschien de steeds, maar. Dus uh, toen was ik al bijna afgekeurd. Nou, fijn, voordeel van de twijfel in de ingegaan. En dat hele contrast met de middelbare school, dat vond ik wel echt heel zwaar. Helemaal de slaaploze nacht en uh, die, die aspecten, zeg maar. En het het geschreeuw en de discipline. Maar uiteindelijk toen wel van die door doorgekomen. Maar toen zag ik al, als nou, ik over, over mindset, dat ja, ik was een redelijk onzeker, mager jongetje, weet je. En als ik dan keek naar de gasten om me heen in zijn opleiding... Ja, veel extra verte, veel mondiger, vaak ouder, grote spierballen en dat soort dingen. Weet je. Maar bij bosjes vielen die af. Ja. Sneller je zoiets van, hey, dit, het is niet het fysieke gedeelte, want die gasten zijn sterker dan ik. En toch houden zij bepaalde dingen niet vol en ik wel. Dus. En toen heb ik me onbewust een soort met gemaakt in bepaalde van ja, de mentale trucjes, zeg maar.
0: Misschien met jou wat comfortabeler was met onzekerheid, omdat je dat ja. zo langer was. Ja,
1: en ook gewoon een hele, 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 gewoon een bepaalde vorm van uh, vervalangst. Dus uh, ja, gewoon nu zeg maar. Ondanks de ellende waar je in zit en de slapeloze nachten en dat soort dingen zeggen dat je opgeeft. Omdat ik dan thuis zou moeten komen en om, en met, met de mededeling dat ik op, op heb gegeven. Ja, dat, dat, ging uh, dat ging er niet in. Nee, nee. Dus, uh, ja, En ook gewoon echt ja, dat, dat groepsgevoel weet je, hoor, in zo'n zo opleiding. Ook gewoon met elkaar doorinslepen slepen. Ja, toen, toen ik eenmaal bijvoorbeeld uh, na de eerste weken van zo'n opleiding, als je dan uh, klaar bent met zo uh, na zo'n week, zeg maar. Ja, dat, dat, dat gevoel dat je dan samen hebt. Als, als, als opleiding, dat, is gewoon, dat geeft je zoveel kracht en inspiratie, weet je. En iedere keer als je dan later in een zwaar moment zat, nou, dan keek we even terug naar die FH En denk ik van, oh ja, er komt vanzelf een eind aan. En dan heb ik dat gevoel weer. Dus uh, laten we maar dat gewoon doorgaan. Voor... Precies, ja. ja.
0: En voor onze beeldvorming, hoeveel mensen starten ongeveer aan de opleiding? En hoeveel halen we het maar?
1: Uh, nou, je hebt eerst natuurlijk dat hele selectie, dat, dat keurigstraject. Ja, en dat, 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 ja dat, af van percentage daarvan weet ik niet. Maar er zijn heel veel mensen die we natuurlijk gewoon uh, afkeuren. Bijvoorbeeld van een, een mariniersopleiding, opleiding, ik denk gemiddeld haalt ongeveer 50% het. Ja, dus ja. van de mensen die aan de
0: opleiding begint ja. en de mensen die het ja. van uh, afmaken. Ja.
1: Ja. 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 ja, en bijvoorbeeld een, een commandoopleiding, Ik denk dat misschien uh, drie kwart het niet haalt. Zeg dus maar 25%. Overhoog uh, genomen die, die haalt het dan. Alleen wij hadden toen nog als, als mariniers, wij, wij gingen als mariniers, gingen wij de commandoopleiding in. En daar had je eigenlijk ook nog een heel selectietraject. Dus als hadden ze zeg maar 50 goed getrainde mariniers die allemaal commando wilden worden. Ja, die werden gewoon twee weken lang door, door de mangel gehaald. Nou, de helft daarvan die haalde die, die selectie. Nou, ik, ik was er toen één van. En ja, wij mochten dan de commandoopleiding in. Maar ook, ondanks dat, vielen om, van, van die tien mariniers waarmee we de opleiding begonnen, vielen er ook weer, ja, de, helft, de helft viel vooraf.
0: En die gingen dan gewoon weer terug naar de
1: mariniers. Ja, ja. ja. En hetzelfde met de, de opleiding, Dat zijn gasten die zich daarvoor aanmelden. Ja, dat, dat mag je eigenlijk alleen maar aanmelden als je al gewoon echt... Een bepaalde trekker hebben als, als marinier. Dus dan moet je ook fysieke goede beoordelingen hebben. En ook daarvan haalt maar de helft het ongeveer. Dus uh, dat zijn best wel ja, rigoureuze selectieprocessen.
0: Ik kon ja. je van tevoren al een beetje aanwijzen van de mensen in jouw groep van nou, ik denk dat zij het wel gaan halen en zij niet? Of ik vond het echt als een verrassing?
1: Nee, nah, soms kun je dat wel een klein beetje, uh, helemaal als je wat langer in dat proces zit en vaker van dat soort opleidingen doet, dan, dan kun je dat wel een klein beetje uh, zien. Ja. Ja. Ja.
0: Net in Het begin, of ik nou naar dat soort programma's keek of expeditie Robinson, dan denk je inderdaad van de topsporters, oh, die zijn echt super sterk. Ja. Maar dat ja. zie je bij jullie natuurlijk ook. Die ja. vallen best wel snel af. Omdat ja. het ook heel veel energie kost, onder andere om het lichaam in stand te houden. Ja. Maar ook de, de mindset is niet altijd uh, ja. Ja. geschikt voor de Special Forces. Ja,
1: absoluut wel. Ja, er zijn ontzettend veel. Vergelijkbare elementen natuurlijk die voor de topsport gelden als voor de sf ja, een gelden. Ja, aantal maar...
0: cruciale verschillen.
1: Absoluut, ja. Die, die zitten er ook bij. In, uh, ja, zoals een sf operator niet altijd geschikt voor topsport en, uh, en vice versa. Ja.
0: ja. En waarom ben jij uiteindelijk uh, die commandoopleiding gaan doen? Je had ook kunnen zeggen, nou ik blijf gewoon lekker Ja, uh, ja,
1: ja. Nou, ik had eigenlijk wel, ja het, het is misschien een soort van de bewijzing naar mezelf, maar altijd wel een soort drijf om, om echt het beste uit mezelf te halen. En gaandeweg leerde ik ook wel dat uh, bijvoorbeeld de kleinere eenheden binnen de mariniers die doen wat gaaf werk, zeg maar. Dus die zijn wat zelfstandiger en die doen gewoon wat, wat spannende opdrachten. En ik wist altijd, helemaal toen ik, toen, toen ik had geleerd dat ik de mariniërsbeleiding kon doorkomen, zeg maar, en toen ik zag wat voor werk het de mariniers deed, ja, gewoon echt het, uh, het, het echte, ja, gewoon het spannende werk, zeg maar. Ja, dan, dan ga je al snel richting de speciale eenheden, dus... Bijvoorbeeld toen, toen ik bij de Mariniers zat, nou, daar hebben ze bijvoorbeeld ook bij de Mariniers daar hebben ze een verkenningseenheid een kenningspedeton. En die zijn net wat zelfstandiger, die hebben net specialere wapens, die gaan parachutes springen, dus die gaan gewoon gavere dingen doen. En een van, dingen, een van de manieren om daar te komen toen de tijd was bijvoorbeeld die commandoopleiding. En ja, ik zag dat heel eerlijk ook wel gewoon als een uitdaging, want uh, toen ik daar voor het eerst opgaf voor, voor die commandoopleiding, ja, al die oude mariniers. Ik, ik mariniers, ik was toen in de jaar Mariniers, ik was toen 19 jaar of zo. En er waren al oude mariniers die hadden het al geprobeerd. En die, ja, die waren in Noorwegen geweest, en allerlei ervaringen, zeg maar. En die zeiden, ja, dat, dat, ik zou je eerst nog verwachten, weet je wel. Ik ben nog veel te jong en dit en dat. En toen dacht ik aan dat gesprek met die psycholoog. En die zei toen ook, ja, ook van, ja, ik weet niet of jij wel geschikt bent voor, voor de, voor de mariniers. Dus ergens is het ook een soort moment van, ja, fuck it, ik, ik laat dus het niet. Dus uh...
0: dat je het niet kan. Ja, ja, juist, ja,
1: ja, ja. en ook gewoon voor mezelf, ook gewoon voor de uitdaging. En, uh, ja, de, je hebt gewoon, er, ergens had ik gewoon het gevoel dat ik gewoon alles eruit kon halen. Dus, uh, en ik was dan ook echt, een veel met, met een, met een uh, vaste buddy. Ja, dat is gewoon super krachtig. Als je gewoon iemand naast je hebt die ook gewoon geïnspireerd is. En die, uh, die wil, wil gaan, weet je, die ambitieus is. Dat, uh, ja, dat, dat motiveer je elkaar natuurlijk om het, uh, om het beste eruit te halen. Ja. Dus in die tijd maakt elkaar ook helemaal gek met alle uitdagingen. En, uh, en wat
0: voor dingen deed
1: je dan? Uh, bij de Marines als je in, in, in Doorn bent, heb je overdag gewoon je trainingsprogramma natuurlijk. Dus ga je schieten of dan ga je hardlopen en hindernisbanen en dat soort dingen. Ja, helemaal, ja. In de periode dat wij gingen voorbereiden, nou, begonnen we s'morgens met, met z'n twee met, uh, met hardlopen. Bijvoorbeeld, uh, nou, ging om zes uur s'morgens, voordat ons werk begon, gingen we met z'n twee hardlopen. Dan nou, hadden we overdag ons eigen programma, zeg maar. Dus ga je ook hindernisbanen en allerlei andere sportdingen doen, of schieten. Nou, we dat overdag gedaan, zeg maar. En s'avonds nou, gingen we met z'n twee nog een keertje speedmarsen, of dan gingen we elkaar, uh, met, met z'n twee intervaltraining doen, of uh, naar de gym, of dat soort dingen, of zwemmen. Dus op die manier uh, ja, daagden we elkaar eigenlijk uit. Ja.
0: Deden meer mensen dat? Of waren jullie
1: daar uniek in? Ja, je, je ziet wel. Zeg maar, gasten die die ambitie hebben om richting de speciale eenheden te gaan. Dat, dat zijn vaak wel dat soort types. En die, die vinden elkaar dan ook. En dat, ja, die zijn net wat gedreven. weet je. Dat, dat zijn ook de jongens die s'avonds bijvoorbeeld hun uitrusting gaan optimaliseren. Of die s'avonds elkaar lessen gaan geven over navigatie. Of die, uh, ja, gewoon...
0: Geen die net een stapje extra...
1: Ja, precies. Dat is ja. het. Ja, ja,
0: ja. En wat maakt jou dan anders dan de rest? Los van dat je bereid bent om dat uh, stapje extra te doen?
1: Nou, ik weet niet zozeer of ik echt anders ben dan de rest. Maar ja, ik denk wel gewoon die gedrevenheid om iedere keer gewoon de volgende stap te maken om daar te gaan waar ik nog niet geweest ben. Hetzelfde nu met bijvoorbeeld met die psychedelica. Ja, dat zijn ook dingen. De onbekende uitdaging, ergens een soort met van avontuur, misschien. Om wel die stap te nemen. Ja, uit die comfortzone. Ja, en eerst was het natuurlijk heel erg fysieke mentaal. Maar later toen ik ook, hey, ook geconfronteerd werd met, 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 met mijn zoontje bijvoorbeeld. Ja, toen, toen werd ik eigenlijk ook geconfronteerd met mijn eigen onvermogen om met emoties om te gaan. Dus ik kon, ik kon je alles vertellen over, over de stoerste procedures. Ik kon alles vertellen over speciale operaties. De, de meeste fysieke uitdagingen, zeg maar. Alleen, als het ging hebben over emoties of over liefde of, of over andere mooie thema's, zeg maar, die gewoon bij het leven horen. Ja, dat vond ik super spannend, dat vond ik super ongemakkelijk. Ja. En toen merk ik ook, ja dan blijkbaar zit er voor mij een soort van angst of een bepaalde ontwikkeling. Dus ja, dan neem ik ook vervolgens die stappen, zeg maar.
0: Ja, dus op één vlak was je wel supercompetent. Ja. Waarschijnlijk competenter dan anderen. En op een ander vlak dat je merkt van, nou, dat, daar ben ik misschien wat, uh, ja, presteer ik beneden gemiddeld. Ja. Daar wil ik dan uh, weer beter in gaan worden. Ja, ja. ja.
1: ja en, en dat, dat was niet zozeer, zeg maar, helemaal dat laatste stuk. Niet zozeer om, om te presteren of zo, maar meer ja, uit, uit liefde voor mijn zoon of voor, 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 voor mijn gezin eigenlijk. Ja. ja, En, en om, omdat ik ook gewoon knijt had geconfronteerd met mijn, ja, met mijn eigen blokkade, met mijn eigen emoties. Ja,
0: ja En waar merkte je dat dan aan de confrontatie?
1: Nou, Helemaal toen ik in die, in die periode bij Defensie toen, uh, um, ja, als mijn zeg maar, een moeilijke dag had gehad, of uh, er waren wat zwaar, zwaardere momenten. Dan was zeg maar zijn. De situatie was al voorbij en zijn, zijn bijbel was al voorbij. Bij mij bleef het nog malen, zeg maar. Met, met name mijn eigen gedachten. Ik, ik werd steeds negatiever. Over mijn zoontje, over die hele situatie. En, namelijk de frustratie eigenlijk, dat, dat ik de situatie niet onder controle kreeg. En ook toen, toen ik nog bij Defensie zat, dat ja, mijn way of life eigenlijk, mijn, mijn passie, die glipte door mijn vingers. Want ik euh, vond mijn werk steeds minder leuk eigenlijk. Dus uh, dat waren voor mij echt signalen. Of ja, iets uh, ja, is hier uit ja. de land
0: Ja. En toen?
1: Wat ben je toen gaan doen? Nou, eerst... Eerst harder werken. Dat is een beetje mijn, mijn default setting. Ja. Als iets tegen zit of niet lukt. Of, uh... Nog
0: harder proberen. Nog, nog harder van, ja. proberen.
1: Nou, dat dat werkte eigenlijk alleen maar averechts. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie. van ja Ik moet gewoon echt uit een ander, naar een andere omgeving. Dus ik moet echt uit mijn eigen kont zo komen. Ik moet met mezelf aan de slag gaan. En eerst ben ik gaan nadenken van ja. Uh, ik wil dus weg bij, uh, bij Defensie. Dat is één. Want... Ik zou een, een makkelijkere functie kunnen nemen of een ander dienstonderdeel of dat soort dingen. Maar dat, ja, dat bleef nog zelf in, die, in diezelfde vibe, zeg maar. Ja,
0: misschien dat je dan, wat je merkt, minder plezier in je werk. Dat ja. het niet meer zou worden als je het zelf. Ja, en
1: ik had voor mezelf iets. Ik moet er gewoon echt helemaal, helemaal uit, zeg maar. En wat je heel vaak ziet, bij gasten met mijn achtergrond. Ja, die gaan bijvoorbeeld naar de politie of die gaan naar een arrestatieteam of naar een inlichtingendienst, zeg maar. Dus dan heb je een ander werk, maar nog steeds een beetje diezelfde vibe eigenlijk. Ja. Dus ik had dat daar, daar moet vanaf. Ook niet bij een grote organisatie. Gewoon echt ja, gewoon helemaal blanco beginnen. Dus het ondernemerschap. Hoe kom je
0: daar dan op?
1: Ja. Nou, ik ben eerst eigenlijk... Uh, nou, dat hele idee van, van vrijheid en zelf iets gaan opbouwen, zeg maar, dat sprak me ontzettend aan. Zelf echt iets vanaf de grond gaan uh, creëren. Maar hoe, wat, dat wist ik nog niet. Dus ik, eerst ben ik gewoon praktisch gaan kijken. Oké, okay, waar denk ik waar behoefte aan is? Uh, wat, hoe kan ik mijn achtergrond gebruiken? En toen kom ik eigenlijk op een, op een tactische trainingsfaciliteit voor speciale eenheden. Ja, als eenheid hadden wij daar toen behoefte aan. Dus gewoon echt een tactische trainingsfaciliteit waar je hier in Nederland kunt, kunt trainen. Het, het was ook nog niet.
0: Dus het was voor Defensie speciaal? Ja. Je kende waarschijnlijk dat, ja.
1: uh, de doelgroep al? Ja, de, de doelgroep en de tactieken en de, de dingen die daarvoor nodig zijn, zeg maar. Dus was ik eigenlijk eigen heel ondernemingsplan op, heb ik daarvoor gemaakt. Ook, ja, gewoon uh, op een gegeven moment kom je natuurlijk bij een locatie. En nou, kijken of die locatie geschikt is. Uh, de vergunningen aangevraagd, de tekeningen gemaakt, de uh, laten... De uh, vergunning voor, om het bestemmingsplan te wijzigen. Nou, lang of kort. Anderhalf jaar voor mij ingeïnvesteerd. Inge inge naast een drukke baan bij Defensie. Dus alleen maar in de avontuur en in de weekend een hoop geld ingestopt. Maar ik kreeg het niet vergunt op die locatie. Dus ik, eh, kak. Ja. Ja, moet ik dit, nu, dit plan nu op een andere locatie gaan doen? Of moet ik misschien even terug helemaal naar de, naar de tekentafel? Toen had ik ziet van, ja, maar wat wil ik zelf eigenlijk? En wat, ik zelf vind, vind, wat vind ik zelf leuk om te doen.
0: Ja, in plaats van waar ze vragen naar...
1: precies, dat je ja, zelf gaat ja. kiezen
0: voor je doelgroep. Ja, en,
1: dus toen uh... ben ik gaan reflecteren op mijn, op mijn carrière. Van ja, de momenten die mij inspireerden, zeg maar. En dat was één, zeg maar. Ja, het halen van dat soort, van dat soort opleidingen. Of uh, zo het voorbrengen van een zware week of een mooie taak. Zeg maar, dat is één. Dat heeft me altijd ontzettend veel kracht en inspiratie gegeven. Andere mensen helpen. Het zorgen voor andere mensen. En helemaal als ik naar al die opleidingen kijk. En al die zware situaties. Dan had ik best wel altijd het vermogen, zeg maar, om... Best wel beschouwend te kijken naar de situatie en wat er gebeurde. En je zag altijd best wel standaard patroon als mensen onder extreme omstandigheden werken. Nou, eigenlijk in, 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 het, in het klein eigenlijk de, de standaard stressreactie, tunnelvisie, audioblok, eh, dissociatie, eh, dat ze niet meer bij de, eigenlijk eh, ook een stukje isolatie, dat ze buiten de groepen vallen, et cetera, et cetera. En toen dacht ik, ja, hoe gaaf zou het zijn als je mensen, zeg maar, naar dat punt kunt brengen, om vervolgens niet door te gaan, maar vervolgens te gaan kijken van, joh, wat gebeurt er nu? En wat kunnen we nu doen, zeg maar, om jou verder te helpen. of als ja, jou...
0: spiegel gebruikt.
1: Juist, ja. En dan niet alleen voor het individu, maar ook voor het team, zeg maar. En over die elementen ben ik toen gaan nadenken. En ook, hè, wat kan ik teruggeven aan Defensie? En nu kan ik nog steeds die verbinding houden met, met oud-collega's. En toen ben ik gaan nadenken over zo'n zo trainingsprogramma, dat de mensen eigenlijk een soort van ja, special force ervaring geven, waarbij ze twaalf lang worden uitgedacht, waarbij je gewoon allerlei dingen bloot komen te liggen.
0: En is dus van zes uur s avonds nu tot 6 uur s ochtends.
1: Ja. ja, dus dat was echt zo mijn pakketpaaltje buiten Defensie. Dus toen zat ik me nog bij Defensie, had ik het programma ingepland. En ja, gewoon eigenlijk via mijn netwerk het programma gevuld, weet je. Gewoon echt gratis met ambassadeurs en met kortingen. En gewoon, ja, puur, gewoon heel praktisch en organisatorisch.
0: Reviews uh, verzamelen, feedback.
1: Ja, ja. en toen, uh, ja, die, die eerste keer merkte ik gelijk al, dit, hier heb ik gewoon iets unieks in handen. Ten eerste, het is super gaaf om te doen. Ten tweede, ja, we, we kunnen zoveel impact maken voor die, voor die deelnemers. Ja, en daarna zijn we gewoon iedere keer, helemaal mijn eerste jaar bij de Defensie, ben ik gewoon alleen maar dat, dat programma gaan doorontwikkelen. Gewoon iedere keer feedback en doorverwerken en ook met de trainers het hele concept optimaliseren. Ja, gaandeweg ga je natuurlijk leren over het ondernemerschap, dat, dat eerste verdienmodel. Ja, dat, dat, dat vloeg helemaal nergens op, er was geen verdienmodel. Dus ja, de helft is
0: natuurlijk uh, inhoudelijk je vak en de andere helft is het ondernemerschap. Ja,
1: en gaandeweg je leren mensen kennen, die, uh, ja, ook gewoon uh, mentoren en mensen die willen helpen en in investering. Investeren in business coaching en in coaching in, uh, dus zo is het eigenlijk een beetje goed in die, uh, in die transitiefase naar, naar, naar de Fancy, ja.
0: Wat waren een aantal fouten die jij in het begin van je onderneming hebt gemaakt?
1: Jeetje, ik, ik denk dat, dat ik ze allemaal wel uh, kan kan afvinken. afvinken. Ja, gewoon ook... Uh, even kijken hoor. Ja, sowieso mijn hele marketing, daar, daar had ik nooit bij stil op staan Dus gewoon echt je marketing uh, op, uh, op orde krijgen. Uh, te lang wachten met uh, hulp vragen. Te lang wachten met advies vragen aan andere mensen, externe mensen, dus... Ja, als, als ik nu het is allemaal precies prima gelopen natuurlijk maar achteraf zou ik mensen wel echt adviseren ja ga zo snel mogelijk hulp, hulp zoeken bij mensen die al veel vaker de, dezelfde fout hebben gemaakt en ja desnoods betaal je daar wat voor weet je. maar dan
0: ja dat is een kop, kopie tijd
1: ja joh, dat is abso absoluut dat is, dat is zo waardevol absoluut en uh, dus, ja, die kunnen je gelijk helpen met de marketing die kunnen je gelijk helpen met, met bepaalde salesprocessen want ja ook bij defensie al vrij nou eh, moet je gaan nadenken over je, over je prijs nou, het is een hele fundamentele vraag, natuurlijk. Van, ja, wat ben jij waard? Zo, bij bijvoorbeeld, onze 12 uursprogramma programma, als, dat heel, als ik dat toen zeg maar, ging terugrekenen naar mijn uurtarief. Dat ja, is
0: bijna vrijwilligerswerk dan denk ja,
1: de... ik. Geld, je, ja, waarschijnlijk kost ik nog geld. Je gaat mensen geld toe. Dat, 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 dat sloeg helemaal nergens op. Dus, dus dat soort dingen, gewoon eens heel praktisch gedaan. Okay, Hoeveel tijd stop je nu echt in de breedste zin van het woord hierin? En wat, wil je, wat, wat, wat mag jij verdienen? Weet je, wat, wat gaan de mensen daarvoor betalen? Ja, en, ook, ja, en dan kom je ook. Ja, ook gewoon tegen persoonlijke overtuigingen. Van, uh, dat je aannames ah, nou, doen voor andere mensen, voor de klanten en, en dat soort dingen. Dus dat is een heel uh, ja, waardevol proces geweest. Ja.
0: Ja. En, en vind je dan dat, dat iedereen meer zou moeten vragen? Er zijn ook businesscoaches die zeggen, oh, je moet gewoon je prijs een keer twee doen en dan gaat je omzet een keer twee.
1: Ja, dat, dat, kijk, ik, ik, ik ben niet zomaar één en één keer dingen gaan uh, verdubbelen en dat soort dingen. Ik, ik denk dat met sommige dingen moet je wel echt gewoon uh, draagvlak hebben. Dus... Ik, nou, ik, ik vind, ik, dat, dat vind ik iets, iets te makkelijk eigenlijk. Het moet wel een bepaalde waarde hebben. En als ik bijvoorbeeld kijken naar, naar het 12 uur programma. Ja, mensen betaalden daar bijna de prijs van een obstacle voor toen. Van een lange obstacle ja, terwijl ze met
0: een heel team van jullie maar aan de slag zijn. Precies, zo, het, ja. het, het is
1: eigenlijk een persoonlijk lijstschapsprogramma. Waarbij met een verschrikkelijk zwaar team. Met uh, misschien soms zes tot acht mensen. Met een bepaalde ervaring. Dat hele programma runnen, weet je. Met de kleine groep ongeveer. En als je dan kijkt naar, naar een ander persoonlijk ontwikkelingsprogramma van de dag. Of een trainingpersoon op ja, Ik had lijst gehad. Een programma
0: gekeken en ik zag de prijs. En dacht ik, oh,
1: nou, ja. dat, ik
0: vond het goedkoper voor ja. wat ja. je natuurlijk aan waarde allemaal krijgt.
1: Ja, ja. Dus, uh, en nog steeds heb ik best wel vaak die discussies ook hoor: dat, dat, ja. uh, dat ik advies krijg van, uh, uh, ja, dat, dat die prijs omhoog moet. En dat, 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 dat gaan we nog even doen. Maar ergens vind ik ook, ook belangrijk dat zeg maar, winst, vind, vind ik super belangrijk. En dat, ik zie steeds meer in uh, een gezond bedrijf. zeg maar. Maar ergens vind ik het ook wel de uitdaging... Zeg maar, om bepaalde dingen wel gewoon betaalbaar te houden.
0: Ja, en waar wil je ja. winst op maken? Net zoals bijvoorbeeld precies. Met mijn boek maak ik ook geen winst. En daar hoef ik ook helemaal ja. geen winst op te maken. Ja. Maar dat is meer dan op de andere programma's. Ja. Waardoor uh, dit soort dingen dan heel laagdrempelig zijn. Of een podcast is ook gratis om naar te luisteren. Ja. Daar maak ik dan ook verlies mee. Ja. Alleen, dat doe ik met alle liefde. Omdat ik daar heel veel plezier in, uh, ja, in heb om dat te doen. Ja,
1: ja. ja. ja en uh, helemaal ook... qua Op een gegeven moment ga je natuurlijk wel wat, uh, wat omzet draaien. En dan was het nog steeds best wel uh, voorzichtig... om opnieuw te gaan investeren, weet je wel. Oh. Dus... Uh, ja, en nu zou ik daar, ja, ook omdat je natuurlijk wat meer vet op de pot hebt, maar dan kun je natuurlijk veel makkelijker zeggen, oké, okay, we gaan dit proberen, we gaan hierin investeren. Ja, dat
0: valt dus niet zo erg.
1: Ja, precies. En ook gewoon ja, ook de standaard ondernemersfouten van uh, te veel zelf willen doen. En enerzijds denk ik dat het goed is dat je zelf bepaalde processen leert. Ja, Marketing, sales, maar je toch dat... ook beetje manager, dan weet je niet
0: in ieder geval inhoudelijk waar het over gaat.
1: Precies, ja. Maar dan, ja, al vrij snel moet ik dan ook wel zeggen, yo, uh, ik besteed het lekker uit. Ja, want op een gegeven moment was ik mezelf weer een beetje in dezelfde valkuil als bij Defensie. Waar ik mezelf volledig overal kon trekken, zeg maar, om, uh, ja, om, om het bedrijf met rijden te houden. Dus uh, ja, aldoende leersman. Ja.
0: ja, en heb je altijd al geschreven, erbij want je hebt inmiddels al twee boeken geschreven. Nou,
1: ja bij, bij Defensie schreef ik altijd al veel. Dus ik heb heel veel procedures en handleidingen geschreven, zeg maar. Dus uh, ja, achteraf gezien was het al een goede, goede leerschool. Maar dat is nog steeds niet uh, iets anders dan een boek schrijven natuurlijk. Ja. En toen ik wegging bij Defensie, toen, uh, het is ook helemaal in die zware periode, uh, ben ik voor mezelf gaan, gaan opschrijven, joh, wat heb ik nu allemaal gedaan en wat heb ik nu allemaal uh, meegemaakt. En volgens mij ben ik gaan kijken, het uitschrijven van die ervaringen, zeg maar, dat was al bijna een soort van therapeutisch. En daarna ben ik gekijkt, ja, leuk dat je het hebt meegemaakt, maar wat heb ik ervan geleerd? En ja, gaande dat schrijven vond ik gewoon heel leuk en ja, bijna therapeutisch om te doen eigenlijk. Nou, toen had ik keer het een keertje aan iemand laten lezen. Toen had ik al bijna een half uh, manuscript. En die zei, van, ja, het is interessant geschreven, weet je hoor. Is dit niet gewoon een, een boek? Nou, er kwam gelijk wel allerlei beperkende overtuigen. Ja. Van ja, ik ben geen auteur en wie wil mijn verhalen lezen, et cetera, et cetera. Dus via via kwam bij een, een literair agent. En die heeft het eigenlijk gepitst bij, bij negen uitgevers. En ja, dat werd er gelijk opgepakt. En vanaf daar ben ik bij de boekerij gekomen. Ja, en toen, ja, het, het schrijfproces zelf, dat, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Dus ook gewoon mijn blog schrijven. Hoe voelde het
0: proces gewoon... voor jou daaruit? Ik heb ook al verteld hoe mijn proces ging: dat ik mezelf twee weken heb opgesloten ja. en gewoon knallen aan mijn beuken. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, met mijn eerste boek was het initieel geen schrijfproces, eigenlijk maar meer een soort van therapeutisch proces. Dus ik deed het vaak gewoon uh, s'avonds of, of smorgens vroeg. Uh, s morgens vroeg. Of, ja, ik had toen nog niet heel veel training en zo, weet dus ik had best wel de tijd uh, om gewoon overdag ook uh, te schrijven. Maar toen we echt dat het contract er getreken bij de boekerij. Ja, dan moet je natuurlijk echt gaan schrijven. Dus ja, moet dat moet je ook, ook echt. echt. Dan heb je, heb je deadlines. Dus dat ik, voor mezelf, ik weet voor mezelf nu bijvoorbeeld rond een uur of vijf s morgens... Ja, dan, dan ben ik nog helemaal leeg. En dan kan ik gewoon echt gaan schrijven, zeg maar. Dan heb ik nog geen afleiders en dat soort dingen. Dus ja, dat, dat werkt voor mij super goed. En op die manier heb ik eigenlijk mijn eerste boek uh, afgerond. Dus echt gewoon uh, ja... een beetje vroeg in de ochtend uh, meters maken. Uh, en mijn, mijn tweede boek was eigenlijk een heel ander proces. Dus toen zijn we eigenlijk vanaf nul. ...begonnen met een deadline en met het maken van een manuscript... En met, ...of met de structuur en de hoofd, hoofdstukendeling en dat soort dingen. Dus er was een ander proces. En daar moest ik ook meer tijd in stoppen. Dus toen ben ik ook weer, zeg maar, smorgels gaan schrijven... ...maar ook van en toe, ja, hetzelfde als jij eigenlijk een soort van uh, isolatie
0: Ja, dat je niet in. de allemaal krijgt. Ja,
1: dus ben ik gewoon bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... ...boekte ik een, uh, voor, voor een midweek een appartement in, uh, in Egmond of in Scheveningen. Ja, ik heb ook in Scheveningen
0: geschreven. Ja,
1: en was het alleen maar schrijven, schrijven, schrijven. En mijn mantra toen was het gewoon zitten en schrijven. ja inspiratiegelul, motivatiegelul. Nee, ik, ik ga gewoon, zit, uh, zitten en schrijven. Actie, ja. Ja. En al, al is het één zin, al is het, zijn er twee zinnen, dan, dan, je gaat gewoon maar door. <laughs> en dan maak je er vanzelf maar wat van.
0: Ja, dan doe ik maar zonder zin.
1: Ja, ja. precies. Dat werkt. Dat werkt, ja. ja. Maar, maar, maar nog steeds het, het schrijven zelf, dat, ja, dat, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja.
0: En ben je, ben je via je boek dan ook bij Videoland terechtgekomen? Of hoe ging dat?
1: Ja. ja. Dus uh, afgelopen jaren best wel al, al een paar keer zeg maar, benaderd door andere ja, productie. Maatschappijen en uh, tv-zenders tv voor, uh, ja, voor, voor tv-formats. Vaak wel een beetje gebaseerd op, op, deze, uh, op dit format, zeg maar. Ja, uiteindelijk kwam dit weer voorbij.
0: Heb je vorige keer een nee gezegd tegen die programma's?
1: Ik, ik heb wel een keer een nee gezegd. En bij anderen of COVID kwam of het format oh, ja. ging door. Ja. Ja, en nu ook en niet iedereen... Uh, ja, ze zoeken ook natuurlijk wel... Uh, hoe zeg je dat? Ja, ze zoeken gewoon een bepaald team voor zo'n voor zo programma. Dus nu bijvoorbeeld voor Special Forces Vips staat er volgens voor ook een soort van uh, ja, selectie aan natuurlijk. Of dat team een beetje past en of je uh, ja, geschikt bent. Of het bent. team
0: zelf in balans is, want je ziet binnen het team ook ja. uh, heel duidelijk verschillende rollen. Ja,
1: ja. en uh, ja, of je ook uh, geschikt bent om uh, op de V te komen. Weet je. En dat was ook even dingen, ja, aan het begin had ik zoiets van wat voor, wat voor rol gaan ze van mij verwachten. Weet je. Dan moet ik echt weer in zo'n oude, oude, oude rol stappen. Terwijl ik daar ja, al die jaren natuurlijk in heb geïnvesteerd om daar een beetje vanaf te komen. Ja. Dus, uh, maar op deze manier uh, ja, kon ik gewoon, uh, gewoon dicht bij mezelf blijven. En, en dat pakken. zie je ook wel
0: terug in het programma. Ja,
1: ja. ja. dus dat is uh, ja, leuk om te doen.
0: En mocht je dat ook zelf regisseren, welke opdrachten ze kregen? Of ging dat ook weer in samenspraak met de productie?
1: na sowieso in samenspraak. Alleen uh, Erik, die, de, de, de hoofd, de, de voorman. Ja. We zijn daar met z'n tweeën wel aan de voorkant uh, betrokken geweest om, dat hele, om het hele programma te, te designen. Zeg maar. Dus we zijn ook van tevoren een week naar Slovenië geweest.
0: Om ja. alvast te kijken naar, te kijken naar de, de, de oefeningen en de ja. locaties
1: en hoe dat allemaal op elkaar aansluit natuurlijk. En uh, enerzijds natuurlijk of het aansluit op onze achtergrond of, dat, of, of wij dat ook kunnen verkopen richting onze oude eenheid. Of dat, dat die gasten zeggen van ja, wat ben je nu aan het doen? Weet je, dat staat nergens Ja, je staat natuurlijk ergens weer
0: symbool voor je ja. oude eenheid. Ja,
1: ja. ja. En, maar ja, die regisseurs en die producenten die kijken natuurlijk naar een heel andere hoek en die hebben een ander perspectief. Ja, dat is, dat, dat is constant op elkaar afstemmen inderdaad.
0: ja. Ja. Er zijn nu natuurlijk twee programma's op tv die over Defensie gaan. Ja. Zijn aan de ene kant lijken ze op elkaar nog weer heel verschillend natuurlijk. Hoe ja. verschillen de eisen die jullie hanteren versus bijvoorbeeld het kamp van Koningsbruggen?
1: Nou, ik, ik denk met eisen en dat soort dingen, dat, ja, dat, dat, dat heeft wel een aardige overlap natuurlijk. Ja. Met, met, met die Vol, volgens mij met het kamp van Koningsbruggen, zijn ze qua voorbereiding hebben ze volgens mij wel meer tijd. Dus ja, net zoals deze band de deelnemers
0: bedoel je? Of ja. De, ja,
1: ja volgens dus voor mij deze bij NS die bij ons aansluiten... Die, ja, die, die krijgen op een gegeven moment natuurlijk de een heb je zin om mee te doen. En uh, die hebben een iets andere voorbeeldenstrijd natuurlijk... dan iemand die ja, misschien wel een jaar geleden... vanuit de interne motivatie dat, dat wil gaan doen. Ja, precies.
0: Ray vroeg ook aan mij van... ga je volgend jaar meedoen met ja, ja, ja. <laughs> het programma... en dan ook een jaar kunnen voorbereiden. Ja, ja. ja. En? Nee. nee. Nee? ik heb zelf een spierziekte... waardoor uh, daardoor ben ik ook niet doorgaan met mijn uh, avontuur bij Defensie. Ja. Mijn spieren verkampelen sneller dan de mensen die dat niet hebben... En daarom ben ik juist het aan het trainen met kou. Ja. Maar dat zou me waarschijnlijk nekken bij best wel snel in de programma's. Dat ik me gewoon letterlijk niet meer kan bewegen. Dus dat is best wel onpraktisch. Ja, ja. Dus vandaar dat ik de overweging heb gemaakt. Om uh,
1: heb je daar met je topsport te... geen, uh,
0: geen last van gehad? Powerlift in ieder geval niet. Gewoon echt heel goed warm aankleden. En het voordeel met topsport is dat je je eigen... Je, je houdt zelf de controle. Ja. Dus ik bepaal helemaal hoe mijn wedstrijd gaat. Zeker in de powerliften. Terwijl ja, bij zo'n programma, je weet niet wat op je pad gaat komen. Ja, ja. Als, wat je bij jullie programma ook zag. Als je dan begint met het springen uit een helikopter in het koude water ja, dan is het voor mij al snel ja, eh, game over. Ja, ja. Ja. Dus eh, ik zeg, nog... ja, maar jongens, dat uh, gaan we niet doen. Nee, hè? Nee, nee, nee.
1: Ja. Eh, heb je daar ook last van in het dagelijks leven?
0: Hm. Nou, omdat ik die koudtrainingen doe, juist weer niet. Dus ja. daardoor maak je al weer meer uh, bruin vet aan, daardoor ja. heb je het warmer. Maar als ik in uh, Rusland zou wonen, waarschijnlijk wel. Okay. En vroeger heb ik daar ook wel meer last van gehad als we dan uh, toen nog een klein kind was En dan uh, ging mijn moeder met de kinderwagen lopen. En daar zat ik dan bijvoorbeeld in. Als ik op stond, dan opstond, dan kukelde ik gewoon uh, recht voorover, omdat uh, mijn uh, spieren in de kramp schoten. Ja, okay. Ja. ja, het ziet er eng uit en dan het is uh, eigenlijk. Ja. Dat is een foutje in uh, mijn ionkanalen. En heel veel mensen hebben dat als ze het koud hebben, dat ze in de kramp schieten. Alleen ik heb dat dan uh, ietsje sneller. Ja, ja. ja. Heftig? Ja, ja. En, en een voordeel van uh, die ziekte is wel dat je sneller spiermassa ontwikkelt dan mensen die dat niet hebben. Oh, ja? Dus ik denk dat dat weer een stukje talent is wat mij heeft geholpen in de topsport. Ja, om uh, ja, ja. bijvoorbeeld in de powerlift uh, kampioen te worden.
1: En uh, op de, op de langere termijn?
0: Of, uh, of het nadelig yeah. is, bedoel je? Ik weet het eigenlijk niet. Mijn, uh, als ik kijk naar mijn vaders kant, want daar komt het vandaan. Mijn opa en oma zijn allebei heel oud geworden. Volgens mij kwam het bij mijn opa vandaan. Dus ik weet niet wat het doet. Maar. In ieder geval niet qua levensverwachting. Ja, ja. Volgens mij is het uh, verder niet te, ik te in mijn oude, ja, ja. ja. Het klinkt altijd heel eng. Van, oh, ik heb een spierziekte of, ja, of ja. dingen. En mensen die zijn al van, oh, ik moest van de week naar de tandarts. En dan uh, wilden ze ook weten wat ik allemaal had. In verband met verdoving en dat soort dingen. Maar dat, uh, het valt
1: allemaal mee. Je hebt, je hebt geen medicijnen, hoofdlijke.
0: Nou, er zijn wel medicijnen voor... Dat je minder last krijgt van die krampen, alleen er zitten zoveel nadelen aan dat je vermoeider bent, dat je in gewicht aankomt, ja, ja. mood swings, ja, dat uh, liever niet. Ja. En heel veel doktoren die raden helemaal niet aan om de kou op te zoeken. Oh, ja? En nou, dat ben ik dus zelf maar een beetje gaan doen aan de hand van, uh, ik wilde op een gegeven moment een podcast helemaal in het begin opnemen met iemand en die had met Wim Hof de polenreis gedaan. Ja. Dus hij zei, oh leuk, ik zie dat je topsporter bent en hij was dan top ondernemer, ik wil met je podcasten, maar... Dit zijn mijn voorwaarden. we gaan in de sauna, we gaan samen trainen. Want ik wil wel door een powerlifter getraind worden en we gaan naar ijs ijsbad in. Ja. En toen uh, dacht ik van, oh help, hoe ga ik dit doen? Ja, ja, ja. Maar ik durfde niet te vertellen dat ik die spierziekte had. En ik dacht, ja, ik wil dit gewoon heel erg graag doen. Ja. En volgens mij uh, is het misschien wel mogelijk. Dus toen ben ik elke dag koud gaan douchen als voorbereiding. En toen ben ik toch dat ijsbad ingestapt. En toen dacht ik, nou, ja, valt eigenlijk wel mee. Ja. En uh, vanaf daar ben ik het gewoon regelmatig gaan doen. Dus uh, minimaal een paar keer per week. En toen merkte ik eigenlijk dat het met mijn spierziekte ook steeds beter gaat. Jo. Dus ik ben echt die weerstand aan het opzoeken. want dat me veel weerwaarde maakt. Dus ik uh, ga vaak ook soms naar buiten met ja. het weer. Of ja. dan naar buiten zwemmen of koud douchen. En dat werkt eigenlijk voor mij veel beter dan uh, andere soorten medicijnen. Nou,
1: Gat die arts eerst echt een contraindicatie of niet?
0: Ja. Ja. Oh, ja? ja. En dat heb oh. ik van mijn ouders ook altijd meegekregen. Kleed je goed warm aan. Ja, ja. Uh, uh, um, verwarming hoog draaien. Vooral niet die kou opzoeken. ja. 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 Bijzonder, hè? Ja, dus ik heb heel erg die programmering gehad ja, van mijn ja, ouders ja. daarin dan om in die comfortzone te blijven. Ja. Terwijl ik dat nu uh, Ja,
1: helemaal juist... als je dat bevestigd krijgt door een arts. Ja, je moet het ja. wel doen.
0: Ja. ja, ja, precies. En ik zie nu ook, nu ik daar meer in aan het verdiepen ben, ik was dan bijvoorbeeld uh, wat ik zei vorige maand met Tibor. Ja. En toen moesten we ook met z'n allen dat koude water in. En ik ben heel erg gewend om te denken, oh ik ben anders dan de rest als het gaat om mijn spieren. Oh ja. En we gingen het wat koude water in en na het koude water uit. Maar we mochten niet meteen aankleden, maar we moesten nog een paar rondjes lopen. En echt lang buiten blijven staan. En toen zag ik ineens dat andere mensen ook in de kramp schoten, dacht ik, oh ja, ik ben helemaal ja, niet ja. De, de enige. Ik ben dan geneigd om te schrikken van, oh help, ik, ik schiet in de kramp. Ja, ja. Maar eigenlijk hebben heel veel mensen dat wel. Ja,
1: ja, ja vol, volgens mij met, met kou, dan mensen, ja, volgens mij iedereen wel een beetje. Of de, ja, precies. De, de, de standaard de default setting is natuurlijk om, uh, om te gaan vechten.
0: Ja, ja, in plaats ja. van hem los te laten. Ja, en ja. Uh, ik denk ook dat het ijsbad daarvoor ook helpt dat ik dat meer los kan laten en meer kan ontspannen juist uh, in de kou maar ook in natuurlijk andere situaties. Ja, hoe, hoe vaak moet je dat nu doen? Hoe vaak ik dat doe zelf? Ja. Ik denk dat de ijsbad of het koude water ga ik nu een paar keer per week in. Misschien heb je die bak al uh, voor de deur zien staan toen ah, ja. ik hier nog wonen ging. Gewoon elke dag, elke ochtend stapte ik erin, maar nu heb ik geen tuintje meer waar ik woon, dus dan... Gaat dat helaas niet, maar ik heb wel een plas uh, in de buurt, dus ja. daar stap ik dan in. En uh, mijn douche staat, uh, 90% van de keren, staat heel koud, Tenzij ja. mijn haar was. Het is wel dagelijks dat ik dat uh, doe. Ja, ja dat werkt goed hoor. En jij? Want ik zag jou op Instagram ook al in de ijsbakken zitten. Uh,
1: nou, sowieso koud afdoezen dat uh, ja doe ik eigenlijk uh, standaard. Behalve s'avonds laat eigenlijk, ik, uh, als ik uh, s'avonds nog gesport heb of zo, uh, vo vo voor het naar slaap ga, doe ik het niet. Uh, de dus niet, of... Nou nee, ja, dan, dan, dan kom ik zo hyper, die komt die douche uit, dan, dan slaap ik niet meer. Ja. Ik weet niet hoe die, hoe die bij jou ook, maar. Uh, nee, ik slaap
0: er maar... juist wel goed door, door Heb te douchen. Ja.
1: Ook als je vlak voor het slapen gaan.
0: Ja. Oh. Ja, eerst deed ik dat ook niet. Ik dacht, oh ik veel te hyper. Het ja. is even een piek en daarna zit een diepe dal, dus daardoor slaap ik wel veel, uh, ja. veel dieper. Nou,
1: ja, die neem ik gelijk mee. Ja. Ja, ik moet uh, we verwerken best wel vaak in, in training. Dus we geven best wel veel bedrijfstrainingen. Dus dan verwerken we ook vaak zo'n zo ijsbadsessie. in een twee dagen teamtraining of dat, of dat soort dingen. En dan ga je zelf natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon mee. Ja. En nu, ik doe zelf eigenlijk wel regelmatig. Dan ga ik uh, hardlopen op het strand. Ik kom uh, ongeveer 50 kilometer bij, bij Noordwerk vandaan. En dan uh, ja, hardlopen op het strand, en dan, ja, het liefst ook in, in, in de winter. En dan ergens op driekwart. kwart. Dan uh, is het kleren uh, uit in, ja, de zee. In. En, uh, Even, ja, daarna kun je bij wijze van spreken gewoon, uh, nog een ronde lopen.
0: heb je niet meer koud, hè?
1: Nee, helemaal ja. niet. Nee, ja, dat is altijd uh, dat is fantastisch. En uh, vaak ook met, met de jongens met wie ik werk dan. Ja Dan rij je vaak ook van, uh, naar Toleburg, een recreatieplasma in de buurt. Gaan dan gaan we daar een beetje hardlopen en dan uh, even het water in natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en ik vind het natuurwater ook weer een hele andere beleving dan het ijsbad. Ja, absoluut. Dan heb je veel meer weersomstandigheden van de wind, waardoor er meer extra kou op je komt. Ja, dus, ja. Uh, dat ben ik nu juist weer meer aan het doen in plaats van heel het ijsbad zitten. Dat is bijna ja, makkelijk geworden. Ja, ja. En eigenlijk heb ik een keer een record geprobeerd te zetten. Als je het hebt over extreme, dan doe ik dat natuurlijk ook. Dat is volgens mij 15 minuten. Oh, ja. Dat ging eigenlijk heel erg makkelijk. ik had nog makkelijk waarschijnlijk uh, 5 of 10 minuten langer kunnen zitten.
1: In het ijsbad? Ja. Ja.
0: Toen dacht ik van, nou, ik moet dit uh, gaan oprekken, ik moet het anders gaan doen. Dus nu juist het zwemmen buiten en het uh, oh ja. meer in natuurwater gaan in plaats van koud douchen.
1: Uh, ja, ja. ja, en ja dat, dat is volgens mij wel als je echt in zijn ijsbad dus ik natuurlijk stil, Dan krijg je op een gegeven moment wel, wel zo'n uh, ja Precies, ja, ja. dus dan
0: wordt het weer uh, comfortabel. En ik wil juist, dat uh, vond ik ook mooi van dat programma van die een, een van die gasten. Dat jullie zeiden, ja, jouw comfortzone is gewoon zo groot. Ja, ja. En als je er buiten gaat, dan, uh, ja. dan raak je in paniek. Dus ik denk, ja, mijn comfortzone is ook best wel groot. Hoe ga ik toch daar uh, ja. weer buiten treden? Ja, ja, ja. Want hoe doe jij dat zelf?
1: Buiten mijn comfortzone? Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk altijd wel met die, met die spirituele reizen. Ja. Dus dat is altijd, ja, daar kom je op. Dat is nooit hetzelfde. Kijk, ik, ik weet voor mezelf, de, de fysieke uitdagingen. Dus uh, extreme, bijvoorbeeld extra hardlopen of maters of dat soort dingen. Dat, ja, ik zal niet zeggen dat, dat vind ik allemaal af, maar dat dat, dat, trucje, dat kan ik eigenlijk wel. Dus ik heb mezelf altijd, mezelf altijd wel fysiek uitgedaagd, ook met mentale uitdagingen. Met, bijvoorbeeld met schrijven, dat is altijd wel. Uh, dat
0: knopje kan je waarschijnlijk heel goed omzetten in je ja, hoofd.
1: Ja, ja. Alleen ja, bijvoorbeeld met die, met die psychedelica, dat is wel echt. Ja, dat is gewoon echt de controle loslaat. En zeg maar, dat is mij de afgelopen jaren het stukje overgaven. Uh, dat, dat is mijn grote les geweest. Dus gewoon het, het stoppen met vechten.
0: Ja, het loslaten. Ja,
1: dus ik, ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar de, de yogendieteropleiding gedaan. Dat is ook een van die dingen, nou, ik had daar een oordeel over, ik ben yoga gaan doen. Als ik, nou, als ik mezelf wil stretchen uit mijn comfortzone, dan word ik yoga teacher. Toen ben ik die opleiding gaan doen. Ja, word je, op, op die mat word je jezelf ook zo vaak geconfronteerd natuurlijk met je standaard, met je default setting eigenlijk. Dus bijvoorbeeld als ik in een, in een moeilijke houding stond.
0: En je gaat vechten.
1: Ja, ja. mijn standaard setting eigenlijk, als ik, als ik even moeilijk had, ja, gewoon hard proberen, weet je wel. Alleen dan schiet je alleen maar veel sneller in de kramp in zo'n... Uh, precies,
0: precies, ja. je moet wel loslaten. Ja, dan,
1: uh, ja. En ja, met name het gebruik van je, van je ademhaling natuurlijk en ja, jezelf een beetje, een beetje centeren Ja, maar, maar met, die, ja, met die psychedelica, dat, uh, ja, daar krijg ik wel iedere keer de, de, meest, de, de zwaarste en de hardste lessen. Maar uh, wel de meest waardevolle, ja. Ja. ja.
0: en ik vind het mooi van uh, die psychedelica ook dat je nooit meer krijgt dan wat je aan kan. Ja. Tenminste, dat idee heb ik in ieder geval van, ja. uh, het is wel pittig, maar...
1: Ja. Kan het wel handelen in die zin? Ja, ja. ja. Nou, ik, ik heb ook wel echt een situatie gehad van, uh, dat, dat ik het niet meer kon handelen. <laughs> ja, dan kom je natuurlijk ook weer interessante stukjes tegen.
0: Ja. Want
1: ja, dan is er eigenlijk niks anders dan een overgave. Maar voordat je daar bent, ja, dan ga je wel een bepaald proces door. En dan zie je gewoon eigenlijk in een halve psychose, natuurlijk, wat, waarmee je geconfronteerd wordt.
0: Hoe ben je daarmee in contact gekomen?
1: Nou, er was, was dan eigenlijk in een periode dat, uh, dat, dat, dat het wat moeilijker ging. Ook met het hele uh, proces dat ik wegging bij Defensie. En toen waren er eigenlijk, binnen een korte tijd waren er twee uh, collega's uh, overleden, van, van, vanuit defensie, door een auto-ongeluk, niet door uh, defensiewerkers. Hè? En vrij vlak daarna deed mijn broer nog een zelfmerpoging. En, en toen wist ik, uh, dit, uh, toen, toen liep ik al bij mijn psycholoog, acties, dit, dit, dit gaat er nu worden op deze manier. Als ik nu niks doe, zeg maar, en op deze manier doorga, dan ga ik zelf naar een nog diepe dal, zeg maar. Ja. En via via leerde ik over, leerde ik over ayahuasca via een, een vriend van mij. En die had eigenlijk voor het eerst uh, zijn, zijn reis gedaan. En hij had ook bijvoorbeeld weer een maat van hem, die had uh, PTSS. En ja, die deed het ook al zeg maar. En, en die hielp die gasten zoveel. Juist omdat ze gewoon voor, voorbij dat mentale aspect komen.
0: Ja, dat ego, dat is even helemaal
1: aan de kant. Ja, en dan, uh, ja, ja. Ja. ja, toen had ik zoiets van, uh, begonnen begon gelijk alle alarmbellen te rinkelen natuurlijk. Van het is drugs en dit en dat en zo en zo. En toen had ik zoiets van, ja, dit, uh, dit moet ik gaan doen. Ja. ja. en toen, toen deed ik dat voor, voor het eerst. En dat is wel bijzonder te merken eigenlijk dat... Ja, men, mensen denken natuurlijk hè, bij Defensie en helemaal bij dit soort eenheden ...heb je ontzettend een goede verbinding met elkaar hè, als, als team of als, als groep. En op een bepaald niveau is dat ook al zo. Maar het, het houdt ergens op. Gewoon, omdat er altijd gewoon het hele stukje ego en de alpha cultuurtje dat, ...dat is extreem daar. ik heb een
0: bepaald vlak van elkaar waarschijnlijk. Precies,
1: niet. ja. En ja, ik kwam toen uit die, uit die ceremonie... En, ja, nou, in principe zit je, je, je daar natuurlijk met een groep mensen die je niet kent. Ja, daar, daar voelde ik gewoon zo'n liefde en zondag, verbinding mee eigenlijk. Hè? Ja, ja. Dat, dat, dat is prachtig. Terwijl
0: je niet altijd spreekt ook met elkaar in zo'n schermoon. Nee, nee, maar puur uh, wat van uh, alle... Het, het ego
1: is even weg. Het is voorbij het denken en dan... Ja, dat, daar vind je elkaar. Gewoon, of je nou bij de Special Force hebt gezeten of bij je uh, ondernemerscoach binnen, weet ik waar, Ja, als je daar, daar voorbij komt, voorbij, ja, voorbij het hele ego-stukje. Ja, dat, daar, daar zit die verbinding. Dat is echt magisch. Ja, en, ja, en gaan gaandeweg uh, ja, is dat eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen.
0: Mooi zeg. Ja. ja. Mag dat ook uh, gecombineerd worden met Defensie eigenlijk? Want ik weet nee. wel dat nee, toen ik uh, voor de Defensie uh, selectie wilde gaan doen, heb ik echt tot die tijd ook nooit iets met nee. drugs gedaan. Want nee. nou, op een gegeven moment gaan ze dat vragen en dan kan je natuurlijk liegen. Maar dat voelt voor mij niet goed nee, om te doen. Nee. En tijdens de Defensie uh, is dat volgens mij ook niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, nee ab absoluut niet hoor. En uh, ja, ik, ik, ik heb mijn jeugd wel gewoon. Uh, gewoon in, mijn, in mijn jeugd ook wel uh, veel, veel gebloot. Maar in die hele defensieperiode, ja, dat past er gewoon totaal niet eigenlijk.
0: Ja, zoals dus wel, wel veel meer onderzoek aan doen zijn nu ook ja. met microdosing bijvoorbeeld en PTSS juist, ja. of dat uh, ook weer kan helpen. Ja,
1: ja en als je kijkt maar naar, naar de Amerikanen. Ja, die, die zijn al wat verder met die onderzoek ook. Ja, bijvoorbeeld ook met, met MDMA of met uh, psychedelica, of met ayahuasca ja. of met LSD. Of, ja, er zijn al zoveel onderzoeken naar gedaan, ook in de jaren 60 en 70, over, ja, over de bijzondere effecten van dat, zeg maar. Dus mensen kunnen gewoon. Uh, bijvoorbeeld met uh, psychedelica of anima kunnen ze gewoon terug naar het trauma en zichzelf leren eigenlijk om op, op, op een andere manier naar het trauma te kijken.
0: Ja, dat je nieuwe banen in je ja. uh, brein gaat aanleggen. Ja, ja. ja.
1: dus, uh, nou, ik, ik, ik denk echt wel dat daar uh, een, heel, een heel stukje potentie zit voor uh, ook gasten met een achtergrond. En nu ook, ja, ik luister best wel veel van die, Amer van die uh, Amerikaanse podcast en dan zie je gewoon steeds weer gasten ook gewoon die zo intensief geleefd hebben zeg maar en dan die, die transitie maken vanuit defensie. Ja, die zijn echt gewoon geholpen met dit soort programma's. Maar dat is niet alleen... Wat ik, wat ik zeg, ik ben geen ambassadeur voor psychedelica. Maar, nee, maar, maar dat wel, is
0: gewoon wel er in de manier in ieder geval om daar ja, om te gaan. Ja,
1: ik denk gewoon wat dat betreft... Moeten mensen echt gewoon eigenlijk op zoek gaan naar hun eigen medicijn. En of dat nu psychedelica is of, of paardencoaching of gewoon... Meditatie. Een groep, meditatie bedacht, of groepsgesprekken. Groep ja, ja. Ja. ja, en helemaal natuurlijk om... Ja, daarom praat ik ook over, om, om wel een beetje het stigma ervan af te halen. Ja. Dat je gewoon allemaal een beetje... Kijk, in, Ieder mens is gewoon beschadigd. Alleen is je bepaald het leven doormaakt, ze maar helemaal. Zo intensief. Ja, dan wordt die beschadiging nog wat groter. Ja, en op een gegeven moment moet je daar iets mee. Anders geeft het over aan de, aan de volgende generatie. Precies. Ja.
0: ja, dat heb ik ook heel erg gemerkt. Ik heb ook familieopstellingen gedaan. Ja. Dat je dan heel erg voelt welke traumas je weer van je ouders hebt gekregen. weer van hun ouders, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Heb, heb je
1: dat wel. bij, uh, bij Els van Stijn of niet?
0: Nee, ik heb uh, bij Sanne van Pasen. Die uh, heeft de opleiding volgens mij bij As van inderdaad gedaan. Oh ja. En zij is zelf uh, wereldkampioen veldrijder geworden. Dus zo uh, via de podcast was ik met haar in contact gekomen. Ja. Ook bij Isabel, weet heet dat van achternaam, weet ik niet meer. Bij Tibor was zij ook uh, aanwezig. Dus oh ja. Dus twee keer nu gedaan, maar dat zal ik ongetwijfeld ook nog wel uh, vaker gaan doen.
1: Ja, ja mooi. Ja.
0: Heb jij al zoiets gedaan?
1: Niet, niet zeg maar in de, ja, zeg maar in de traditionele familieopstelling. Maar ik bijvoorbeeld ook via, via ben ik bij een uh, ja, het is nu inmiddels een vriend, mijn eigen soort van uh, Shamaan terechtgekomen. Hij, hij noemt zichzelf geen shaman, want dat, is, dat komt natuurlijk uit een bepaalde stammenlijn, zeg maar. Maar het is, het is gewoon een Nederlander, hij heeft gewoon wereldwijd heeft. Hij allerlei opleidingen en trainingen en is bij allerlei shamanen geweest, zeg maar. Dus eigenlijk, hij combineert het, het shamanisme met uh, dieptepsychologie. Dus hij werkt met je energie eigenlijk, dat, dat, dat is wat hij doet. En uh, toen ik daar voor het eerst kwam, ja, brengt hij je eigenlijk in een hele meditatieve toestand. En toen bracht hij me eigenlijk wel terug ook, ja, richting een soort van uh, familieopstelling. Ja. Dus dan, dan voel je je in één keer van, ja... Hè, hoe, hoe, die, hoe die energie stroomt ook. Uh, ja.
0: Ja, dus niet met andere mensen die daar op nee. stonden. Maar echt muren uh, of ja. van jezelf.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van binnenreis wat hij wat doet. Ja. Gaaf. Ja.
0: Ja. Waar zou jij zelf op persoonlijk vlak nog naartoe willen voor de komende jaren? Je bent natuurlijk veel bezig met je persoonlijke ontwikkeling als ik het zo hoor.
1: Nou, eigenlijk naar het punt dat ik nergens meer naartoe hoef.
0: Ja, precies. Een <laughs> beetje ja. ja, gewoon ik oh, ben er al, er hoeft niks meer bij. Ja, ja, ja.
1: ja en de, da, da, daar zit er veel meer ruimte in. Gewoon echt die, uh, ja, van dat, dat stukje innerlijke rust weet je wel. Gewoon echt... Uh, ja, dat, 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 dat ik steeds meer ga zien en beseffen en voelen wat het betekent om te leven. En, en nog steeds heel vaak, een, ja sta ik niet altijd bij stil, weet je. Maar steeds meer begin ik gewoon te zien dat ja, het leven, dat, dat gaat over de meest basale dingen eigenlijk. En, en daar, daar zit echt de, de magie, weet je wel. En heel basaal gewoon, ja, letterlijk in je, in je adem. Ja. En daar, daar valt er zoveel verdieping en rijkdom en verlichting en succes en geluk uit te halen, puur uit je adem alleen. Nou, het is zo dichtbij dat we er alleen maar over voorbij denken natuurlijk.
0: Ja precies, we alleen maar meer, meer, meer. Ja. In plaats van ja. het even terug gaan naar de basis. Ja,
1: ja. ja, gewoon echt steeds meer ook voorbij mijn eigen ego komen. Dus als ik bijvoorbeeld ook met, met gesprekken of met ja, de wat moeilijkere mensen, de wat moeilijkere gesprekken. Dat ik dan ook nog steeds ja, de, de menselijkheid erachter blijf zien. Hoe, hoe moeilijk ook iemand doet, zeg maar. Ja. Ja, dus eigenlijk steeds met mij oordelen moet je loslaten. En dat, dat vind ik eigenlijk... Dat mensen die inspireren, dat uh, ken je Ramdas, Ram
0: Nee.
1: Ramdas uh, het is een spirituele, ja, hij, hij is overleden. En zijn officiële naam is Albert Hofman volgens mij. En hij is begonnen als uh, psycholoog op, of professor of psychologie op, op Harvard. Nou, Gaandeweg echt altijd nog steeds iets van, hij mist iets of zo. Dus hij studeerde, studeerde jaren psychologie, hij doseerde, maar nog steeds, uh, ja, mist hij iets. En zijn vriend, dat, is, uh, of dat was Timothy Leary van de Roos van Leary. En die interesseerde uh, psychedelica bij hem, dus... Nou, toen deed hij voor het eerst bijvoorbeeld een, een reis met, uh, met ruffels. En hij zegt: in, in, die, in die reis van drie uur heb ik meer geleerd over psychologie dan, ja, dan de afgelopen zo twintig jaar. Ja, dat
0: voor mij uh, ja, ook. Ja. Ja.
1: en dus toen is hij eigenlijk uh, heel, helemaal in, in, uh, in de psychedelica gegaan met LSD en wat het allemaal. En daardoor is hij aanslagen op Harvard. En ja, toen is hij op een gegeven moment uh, met zijn spirituele reis begonnen. En op die manier is hij in India terechtgekomen bij zijn En zijn uh, ja. Die doorzag hem gelijk eigenlijk. Dus die zei tegen Ramdas: Nou, jij hebt medicijnen. En die Ramdas die, die wist gelijk eigenlijk dat hij het over die LSD had. En hij had die LSD bij zich. Dus die goeroe die, die zegt: Geef die medicijnen maar aan mij. Dus hij geeft hem zo, zo'n zo stripje LSD. En Ramdas die denkt: van, Nou, die, gaat, die wordt helemaal gek, je weet je wel. Gewoon zware. En hij zegt: nou, Geef hem nog een maandje, geef hem nog een maandje. deed er niks. Nee, want er was niks meer mee te werken. Ja. Die LSD die gaat natuurlijk op je ego zitten. Die, die gast, die had geen ego ja, nee, wow. Dus daar zat helemaal niks meer. En uh, na, gaandeweg teachte hij Ramdas. En op een gegeven moment kreeg hij de opdracht, Kreeg Ramdas de opdracht ga je je meer doorgeven. Gaan we terug naar Amerika. En ga je je meer doorgeven. Dus toen is Ramdas Dass is, ja, een soort spirituele leraar geworden. Uh, als, je, als je het interessant vindt, moet je, je zijn documentaire maar eens kijken. Dat, en die documentaire die heet Becoming Nobody. Dus hij is zeg maar de eerste uh, 40 jaar van zijn leven. Ramdas heeft hij knijterhard gewerkt.
0: Om iets te worden. Om,
1: om staats te krijgen, ja. om professor te worden, om geld te krijgen, om eigen vliegtuig, bla 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 bla. En de tweede helft van zijn leven, en voor mij is dat ook zeg maar de spirituele reis, is om steeds meer van die overtuigingen van wie je denkt te zijn, om die te verwijderen. En hoe, hoe meer jij jezelf uit de weg gaat, ja, uiteindelijk blijft er alleen maar liefde over. Ja, dat, dat is ook de
0: essentie. Dat, is, dat is de
1: essentie, worden, ja. ja. Nou, weet ik niet of, of die kant op gaat, maar, maar ik merk wel mezelf dat ik gewoon de op deze manier te leven, zeg maar, de op deze manier gewoon mezelf te blijven ontdekken. Ja, dat, dat voelt zo, zo goed. Gewoon. En er komt steeds meer ruimte, er komt steeds meer ja, ruimte voor wie of wat ik dan ook ben, zeg maar. Ja. Mooi. Ja. Ja. Is dat?
0: Ja, en waar zou je op zakelijk vlak naartoe willen? Want je gaf ook aan van in het begin van mijn onderneming wel visie, waar ik dan ja. naartoe wilde met het bouwen juist van het bedrijf. Op persoonlijk vlak minder, maar op het vlak van het ondernemerschap, wil je, waar wil je daarin
1: naartoe? Nou, er, ergens. Die, die twee sporen, zeg mijn maar, persoonlijk vlak, mijn zakelijk vlak, maar ook mijn spirituele ontwikkeling. Ergens begon dat een klein beetje te bijten. Ook, zeg maar. Dus ik was heel veel bezig met spiritualiteit. Maar ja, dan ging ik eigenlijk dus dadelijk in ver dat ja, waarvoor ben ik nou mijn bedrijf aan het bouwen? Een commercieel dat vond ik allemaal mijn lastig eigenlijk. Op een gegeven moment had ik zoiets van ja, ben ik weer soms met terug naar de tekel, tekentafel gegaan. en Met mijn met bedrijf hebben we eigenlijk als missie om Nederland, uh, Nederland weerbaarder te maken. En eigenlijk vanuit, vanuit een integraal perspectief. Dus als je nu, zeg maar, ja, googelt weerbaarheid of trainen op weerbaarheid, dan zie je vaak ja, of een agressietraining, of een fysieke weerbaarheid, of ja, best wel
0: online cursus vind je ook nog wel. Ja, ja
1: echt best wel eendimensionaal, uh, zeg maar. Maar ik geloof juist heel erg in, het, uh, in een integraal perspectief. Dus niet alleen je fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling, maar ook je emotionele ontwikkeling, ook je spirituele ontwikkeling. Dus ook het stukje spirituele weerbaarheid, zeg maar. Dus, en als ik nu kijk naar het aantal burn-outs, stressgevallen, mensen die aan de antidepressiva zitten, en ja, dat, dat, dat reist het pan uit. Dus ik geloof heel erg in het concept van, van weerbaarheid. Ook als ik kijk naar mijn achtergrond, zeg maar, als wij onder om moeilijkste omstandigheden werken, en gasten waren, waren niet weerbaar genoeg, weerbaar genoeg zeg maar, dus ze konden niet met omstandigheden omgaan, kregen ze eerst de standaard stressreacties, dus tunnelvisie, audioblok, ze waren niet bereikbaar. Vervolgens werden ze uit de groep geplaatst en vervolgens ja, haalden ze eigenlijk de opleiding niet. Ja, en ja, eigenlijk op maakniveau gebeurt het volgens mij ook best wel vaak in de maatschappij. Dat mensen gewoon niet weerbaar genoeg zijn. Ze hebben niet de, de, de kennis en de tools en de begeleiding zeg maar, om dat, dat te ontwikkelen. Ja, zeker. Met als gevolg dat ze visie krijgen, audioblok. Ze komen er buiten, buiten het team, dus buiten de maatschappij. Met als gevolg dat die hele situatie begint te polariseren met alle gevolgen van dien. Dus ik geloof heel erg, als je mensen weerbaarder maakt, houden ze één uh, een breder perspectief. Dus ook gewoon oog voor de ander. Ze gaan elkaar beter helpen, zeg maar. Op die manier maak je eigenlijk ook gewoon de, de maatschappij een stukje, een stukje weerbaarder. En ik, ik vind het gewoon heel dankbaar dat, ja, dat ik mijn achtergrond daarvoor kan, kan gebruiken eigenlijk. Dus ja, juist omdat ik zo'n stoere achtergrond heb, als ik heb over emoties, dat het ook gewoon net zo belangrijk is als je fysieke ontwikkeling of je, of je fysieke weerbaarheid. Ja, dat is een hele mooie manier om dat, uh, om dat te gebruiken eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk ook waar het stukje topsportmentaliteit over gaat. Dat gaat ook over het uh, stukje controle, zelfvertrouwen... Ja. Commitment uh, en het ook omgaan met onverwachte omstandigheden. Ja, dat absoluut. Het heeft daarin ook uh, veel raakvlakken denk ik. Ja, dat is prachtig. Ja, mooi. Ja. En voor de mensen die het luisteren, heb je nog een laatste tip om ze mee te geven om mentaal weerwaardig te gaan worden? Als je dit zelf zou willen trainen en niet mee wil doen met uh, special forces tips.
1: Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk heel, heel veel tips, maar eigenlijk het, 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 het belangrijkste denk ik, uh, en dat heb, heb ik ook als, als peer voor mijn bedrijf, dat is uh, kies, kies groei boven comfort. En het, het kiezen zit in het stukje dat je bewust kiest. En dat, dat, dat kiezen betekent ook dat er, dat er altijd een ruimte is. Nou, die, die quote van Victor Frankl, vind ik wel mooi. Van, uh, er zit een ruimte tussen stimulus en respons. En die, die ruimte, dat is je vrijheid. En, en het woord je kiezen, dat is voor mij zeg maar die vrijheid. Dus dat je bewust zeg maar, altijd je eigen reacties kiest, bewust. En goed bo co boven comfort, dat betekent voor mij dat je daar durft te gaan. Op een bewuste, en veilige en intelligente manier. Waar het ongemakkelijk is of het een fysiek, mentaal, emotioneel spiritueel is. Ja, daar waar je een bepaald oordeel over hebt. Daar waar je een angst over hebt. Daar waar je een beetje weerstand voor hebt. Ja, ga, ga dat eens onderzoeken, weet je wel. Ja,
0: dus ga dat niet uit de weg. Zodra je we een beetje buikpijn krijgt. Ja, of... ja,
1: daar, daar ligt altijd altijd vrijheid. Ja. ja,
0: mooi. Nou, hartstikke bedankt hiervoor. Ja, ja. Wij gaan lekker uh, uit de comfortzone komen, denk ik. Ja, ja, ja leuk. <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ben je nou benieuwd hoe het zit met jouw eigen topsoort mentaliteit? Ga dan even naar mijn website www.isabelleveteris.com en daar kan je op de homepagina binnen twee minuten zien hoe het zit met jouw mindset als het gaat om presteren op de toppen van je kunnen. Vul die even in en dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw uitslag.